0: Municipalidad de San Martín presenta el Ciclo Resonancias
1: Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos Claudia nuevamente en una entrega del Ciclo Resonancias de Cuentos Grabados. ¿Cómo estás? Bien. Estamos contentas porque hoy tenemos un clásico de los clásicos. Horacio Quiroga, en la voz de Florencia Grimber nuevamente. Nos va a acercar a ese maravilloso mundo. Sí, las medias de los flamencos. Este relato, Claudia, te cuento, fue publicado por primera vez en 1916, hace más de un siglo, en la revista argentina Fray Mocho. Y dos años después, Quiroga lo incluyó en el libro de cuentos de la selva. Es una colección ambientada en la selva misionera que él amaba, amaba muchísimo ese espacio. Y además este cuento y los libros de esta colección fueron inspirados por Rudyard Kipling, que es el autor del libro de la selva. Eh, vamos a escuchar ahora, justamente como decías en la voz de Florencia, aleteos silbidos, graznidos de una fiesta salvaje, donde te recomendamos que por las dudas no dejes de bailar.
0: vez, las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos, a los yacarés y a los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar. Pero haciendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies. Además, cada una llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se balanceaba, pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado. Las verdes, una de tul verde. Las amarillas, otra de tul amarillo, y las yararás, una pollerita de tul gris pintadas con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararas. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora, como antes, la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes, porque como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos, y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces, «Yo sé lo que vamos a hacer». «Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros». Y, levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. Pegaron con las patas. «¿Quién es?», respondió el almacenero. «Somos los flamencos. ¿Tenés medias coloradas, blancas y negras?». —No, no hay —contestó el almacenero. —¡Están locos! ¡En ninguna parte van a encontrar medias así! Los flamencos fueron entonces a otro almacén. —¿Tenés medias coloradas, blancas y negras? —el almacenero contestó. —¿Cómo dice...? Coloradas, blancas y negras No hay medias así en ninguna parte Ustedes están locos, ¿quiénes son? Somos los flamencos, respondieron ellos Y el hombre dijo Entonces son, con seguridad, flamencos locos Fueron a otro almacén ¿Tenés medias coloradas, blancas y negras? El almacenero gritó ¿De qué color? Coloradas, blancas y negras. Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. ¡Váyanse enseguida! Y el hombre los echó con la escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y de todas partes los echaban por locos. Entonces, un tatú que había ido a tomar agua al río se quiso burlar de los flamencos y les dijo haciéndoles un gran saludo Buenas noches señores flamencos yo sé lo que ustedes buscan no van a encontrar medias así en ningún almacén tal vez haya en Buenos Aires pero tendrán que pedirlas por encomienda postal mi cuñada, la lechuza, tiene medias así Pídanselas y ella les va a dar las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza. Y le dijeron, «Buenas noches, lechuza. Venimos a pedirte las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros». Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo y vuelvo enseguida. Echando a volar, dejó solos a los flamencos. Al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral. Lindísimos cueros recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. «Aquí están las medias», les dijo la lechuza. «No se preocupen de nada, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche. Bailen sin parar un momento. Bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran. Pero no paren un momento, porque en vez de bailar, van a entonces llorar». «Pero los flamencos, ¿cómo son tan tontos?» No comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso. Y locos de alegría se pusieron los cueros de las víboras de coral, como medias, metiendo las patas dentro de los cueros que eran como tubos. Y muy contentos, se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos, únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero de a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista de las medias y se agachaban también... ...tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos. Porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar. Aunque estaban cansadísimos y ya no podían más. Las víboras de coral, que conocieron esto pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansados. Efectivamente. Un minuto después, un flamenco que ya no podía más, tropezó con el cigarro de un yacaré, tambaleó y se cayó de costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco y vieron que eran aquellas medias y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del Paraná. ¡No son medias! gritaron las víboras. ¡Sabemos lo que es! ¡Nos han engañado! ¡Los flamencos han matado a nuestras hermanas! ¡Y se han puesto sus cueros como medias! ¡Las medias que tienen son de víboras de coral! Al oír esto flamencos llenos de miedo porque estaban descubiertos quisieron volar pero estaban tan cansados que no podían levantar una sola pata entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y enroscándose en sus patas les deshicieron a mordisco las medias les arrancaron las medias a pedazos enfurecidas y les mordían también las patas para que murieran los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido, eran venenosas. Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al agua sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor. Y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días y siempre sentían terrible ardor en las patas y las tenían siempre de color sangre porque estaban envenenadas Hace de esto muchísimo tiempo y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua tratando de calmar el ardor que sienten en ellas A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y se quedan así horas enteras porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos. Pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden la ocasión de vengarse, comiendo a cuando Pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos.
1: La literatura nunca se termina cuando acaba el relato. Como decimos siempre, los sentidos nos siguen... Resonando, quedan, quedan en nosotros y adquieren también significados propios. Seguimos entonces escuchando los sonidos agudos, oscuros y bulliciosos de la selva misionera. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Que las palabras continúen su camino de maravillosa resonancia. Nos vemos, Claudia.
0: Nos vemos. Chao. Presentó Municipalidad de San Martín. Estado presente.